0: Hola a todos y a todas. Somos el equipo del Departamento de Salud Comunitaria. Viviano Lave, Carlos Guida y Nicole Lobos. Somos parte de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y estamos abriendo un espacio de conversación donde dialogaremos respecto de la salud crítica y la salud comunitaria. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Es un gusto saludarles en un nuevo encuentro de la salud en común donde vamos a estar trabajando el tema de lo biomédico, lo biopsicosocial y lo comunitario en las praxis de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ver dónde está puesto el acento en las prácticas sanitarias y en lo que hacen los equipos de salud que interactúan con las personas que nos escuchan en diferentes espacios. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Osvaldo Artaza, es nuestro decano en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, y desde el Departamento de Salud Comunitaria le vamos a pedir a Osvaldo que se presente para una audiencia que es muy amplia, y poder después, junto con Nicole, Nicole Lobos, empezar el diálogo. Buenas, eh, Osvaldo, adelante entonces. Muy buenas tardes.
2: Me presento, soy el actual decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de las Américas y tengo una trayectoria ya de más de 40 años de ejercicio profesional en que comencé siendo un médico clínico, un pediatra dedicado a la cardiología infantil que fui migrando hacia la gestión en... En, en hospitales, en el Hospital Luis Carlos Maquena de Santiago de Chile, y luego, imbuido por las necesidades y por los requerimientos del sistema de salud que fui conociendo eh, profundamente, eh, me fui interesando por las políticas públicas de salud, tanto en, en Chile como en el extranjero. Y ahora, bien, dedicado a, a la academia, dedicado a la formación de futuros profesionales que espero tengan un, un, una identidad y un compromiso con la salud comunitaria.
0: Muchas gracias Osvaldo, muchas gracias decano ¿no? eh, por su presentación, tiene una larga trayectoria, ha sido destacado también en varios ámbitos, ¿sí? eh, y ha cumplido roles bastante relevantes. Desde su historia de vida, eh, y su experiencia también, quisiéramos indagar un poco más respecto, ¿cierto?, de ¿cómo cree usted que en la actualidad se aborda la salud de las personas? ¿Y qué, qué elementos se ha cambiado durante la práctica eh, en salud a lo largo de los años?
2: Nicole, primero quiero señalar que desafortunadamente el centro no está en la salud de las personas, sino que en la enfermedad. Y a pesar de que la definición de salud que los países hicieron hace ya muchos años eh, en, en, en los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, habla de que específicamente eh, de que salud es un, un, un nivel de bienestar en, en lo físico, en lo psíquico y, y en lo social, y, y, y no es la sola ausencia de enfermedad a pesar de que eso se declaró ya hace muchos años y que eso se refrendó en, en, en esta cumbre tan nombrada de Alma Ata hace ya también más de 40 años eh, que hace poco fue, fue rememorada y, y, y confirmado su espíritu en otra cumbre que es la cumbre de Astana, a pesar de que existe esta suerte de consenso mundial con respecto de que eh, el énfasis tiene que estar en, la, en que las personas se mantengan sanas, en generar contextos para la vida saludable, para el pleno bienestar y, 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 y el desarrollo de todo el potencial de la vida humana y de la calidad de esa vida, desafortunadamente los sistemas de salud han puesto el acento, el eje en lo curativo, en la enfermedad. Y, y por lo tanto los ministerios de, de, deberían llamarse los ministerios de la enfermedad y no los ministerios de salud. Y, y por lo tanto ahí hay un gran eh, desafío uh, sobre todo a las, los centros formadores como nuestra universidad en, en que la preparación para los futuros profesionales esté imbuida en, en el sentido más eh, eh, más importante más primordial que tiene que ver eh, que, que tiene que marcar la vida profesional de los trabajadores de la salud que tiene que ver justamente con contribuir cooperar a que las personas estén sanas y por lo tanto el eje está eh, en el trabajo en los territorios en el hábitat de las personas en la vida comunitaria de las personas para que las condiciones de, de, de vida eh, estén puestas al
1: servicio de la salud. Qué bien, qué bien. Este, Osvaldo, uno lo escucha y realmente se pone a reflexionar sobre estos temas y cómo, qué lugar le damos a la promoción de la salud, más allá de, de la etapa de la pandemia en la cual estamos y que trabajamos mucho en la prevención. Pero yo lo escuché hablar a usted muchas veces de que la salud debería estar en todas las políticas. Ha hablado de un desarrollo sostenible, del bienestar, es decir, de la conjunción de muchos actores, de una gobernanza en salud. ¿Podría explicarnos un poquito más? Ya hace muchos años hay plena
2: convicción en base a la evidencia y a, 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 a sin números estudios que han ido confirmando de que la calidad de la vida humana eh, no se juega tanto por los servicios de salud que un país dispone, sino por eh, lo que se ha venido en llamar las determinantes sociales de la salud. Más del 75% de lo que impacta en los indicadores como expectativa de vida y resultados específicos de mortalidad por distintas causas, todos tienen más que ver con las condiciones de vida que cuán tecnificados o resolutivos sean los sistemas de salud. Doy un ejemplo, los temas que están asociados al sobrepeso y, y las enfermedades metabólicas y que estas enfermedades metabólicas generen consecuencias en la calidad de la vida eh, como padecimientos a los distintos órganos como podría ser a los riñones o a la vista, problemas oftalmológicos o, u otros problemas eh, que la afectación de la, de la calidad de la vida no está dada por cuántos endocrinólogos o diabetólogos eh, tenga un país sino que en tanto y cuánto las personas tienen acceso a, una, a, a, a alimentarse de manera saludable, a tener eh, estilos eh, de vida saludables, eh, por lo acceso a la recreación, a, a la actividad física y por lo tanto a la instrucción, a la, al nivel instruccional de las personas, etc uno podría dar muchos ejemplos de que eso es lo que determina fundamentalmente la calidad de esa persona y un porcentaje menor no despreciable pero menor eh, está determinado por la calidad y la oportunidad con que las personas acceden a los servicios a los servicios curativos pero eso explica un tercio los otros dos tercios tienen que ver con Condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales en que las personas se desenvuelven. Eso, desafortunadamente, no le hemos dado la importancia. Y por lo tanto, si uno espera un país donde las personas tengan mejor condición de vida, mejor salud, ¿quién debería estar el principal responsable de la salud? De, 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 sus, de los habitantes de un país son todas las autoridades el conjunto de autoridades del Estado que tienen que trabajar con políticas armónicas sinérgicas que apunten a que eh, la calidad de la vivienda la calidad del agua la, la, eh, el acceso a los alimentos saludables el tipo de de trabajo, trabajos seguros y trabajos eh, que, que sean eh, en condiciones también saludables todos ellos tienen que formar parte de políticas que fluyan de manera coordinada e interdependiente no de manera estanca no de manera eh, cada una por su lado y, y, y además de ser políticas frágiles insuficientes, tardías etcétera, entonces cuando uno habla de Salud en todas las políticas está hablando de una sociedad que se organiza y hace arreglos a través del Estado para que las condiciones en que viven todas las personas sin discriminación alguna eh, sean las óptimas para que el, el, el potencial de las personas se pueda desarrollar y, y, y podamos vivir de, de manera eh, eh, óptima. Hay que, hay que recordar que lo que la genética determina en, 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 en la posibilidad de perder la, la salud es bastante menor que lo que juegan los aspectos eh, sociales. Y por lo tanto, hay aspectos que, que son inevitables, sin duda que son inevitables y que son independientes de el lugar donde uno nace o de la condición socioeconómica donde eh, uno se desarrolla, pero eso, esos aspectos inevitables son la menor proporción con referencia a la cantidad enorme de aspectos que sí son evitables y sí son mejorables, y aún si existieran como existen eh, eh, esas, 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 eh, esos aspectos evitables pasan a ser injustos. ¿Por qué pasan a ser injustos? Porque eh, no, es, no es tolerable, no es aceptable que existan diferencias evitables con respecto a eh, que una persona pueda tener mejores condiciones de salud que otra, eh, dada por eh, el, el acceso a, a, a a la alimentación saludable o, o el acceso a, la, a una vivienda adecuada, el acceso al agua potable, etcétera. Que, un, que una persona, por su etnia, por donde vive, por, su, por donde nace, o, o, etcétera, por lo que fuere, tenga una menor eh, posibilidad de, 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 de tener una, una vida saludable por razones sociales, económicas o culturales, es totalmente injusto. Y ahí, por lo tanto, hay un tremendo campo de, eh, 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 y una tremenda responsabilidad en la cual tenemos que actuar.
0: Ahí, eh, decano, a mí, a mí me surgen muchas reflexiones al respecto y también algunas dicotomías. Eh, en la actualidad que estamos en una campaña política y también yendo atrás en, en la historia de Chile y de Latinoamérica en general, cuando hablamos de salud efectivamente, como usted dice, hablamos de enfermedad. ¿no? ¿Y qué es lo que finalmente la gente entiende por salud? Es una inversión mayor en hospitales, inversión mayor en CESFAM, ¿no? Entonces hay una cultura respecto a qué es salud. Y cuando entonces uno va al médico o al CESFAM, ¿cierto? Lo, lo miden y lo evalúan respecto a si me dio un remedio o no me dio un remedio. Ya típico, ahí de, de pronto alguien que sale del médico o la médica y dice sea el doctor es súper malo, no me dio ningún remedio, ¿cierto? O no me dijeron qué tenía, ¿no? Buscando la medicalización respecto de algo que llamamos salud, pero que finalmente es la enfermedad, ¿no? Entonces, nos buscamos la enfermedad. Entonces, en esa lógica social, cultural, pero también local, ¿cómo, cómo formamos profesionales, cierto?, que puedan ser, eh, que tengan una práctica más cercana a algo eh de alguna práctica más cercana a la salud. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: hace eso? Bueno, enseñando sobre la salud, más que enseñando sobre la enfermedad. Le voy a poner un, un ejemplo, porque esto no es nada nuevo, no es que estemos inventando la pólvora. Si uno mira la, en, en los niños, que es, es mi área de especialidad, en los niños, si uno dice, ¿qué fue lo que hizo Chile bien?, para que disminuyera la mortalidad infantil. Fíjense que lo, lo, las cosas que se hicieron no tuvieron nada que ver con los hospitales. Al, las, las disminuciones más importantes en la mortalidad infantil se inició con dar de comer a los niños, la alimentación complementaria, el medio litro de leche, con vacunar a los niños, que... Nunca se han vacunado los niños en los hospitales, se vacunan fuera. Con mejorar el nivel instruccional de las madres, con el control de niños sanos. El control de niños sanos permite detectar a tiempo si el niño está, eh, no está avanzando adecuadamente en sus percentiles de desarrollo y en los aspectos psicomotores. ¿Ah? Acuérdense que el niño no solo come. Eh, no solo lacta leche, sino que se alimenta, además de leche materna, se alimenta de cariño y se alimenta de palabras. Las palabras son una parte fundamental para la salud de los niños, porque es lo que genera las interconexiones neuronales y el desarrollo del cerebro y, por lo tanto, su capacidad después de insertarse en, en, en el mundo de manera adecuada. Bueno, fíjese que esas medidas todas son externas a los hospitales ¿eh? y eso hicieron que la mortalidad infantil en Chile cayera de una manera eh, 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 tremenda muy, 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 muy exitoso recién en los años 90 cuando ya teníamos ya una mortalidad infantil bastante más baja empieza a surgir medidas de carácter hospitalario fíjese por por ejemplo, para el tema de la mortalidad perinatal se desarrolló en Chile una red de centros de atención de alta complejidad al, al, al recién nacido, las la unidades de cuidados neonatales que se desarrollaron largo del país. Luego el tema del de manejo de las enfermedades congénitas, en que se formaron unidades para el, el, el manejo de las de las malformaciones congénitas en los niños, el tratamiento del cáncer en los niños y, y ahora último los trasplantes en los niños pero eso son medidas más recientes una vez que la mortalidad infantil ya estaba a la baja porque lo que hizo que bajara la mortalidad infantil fueron todas las medidas fuera del hospital medidas salutogénicas ¿ah? que tenían como foco la, la, la prevención ahora fíjese el problema ya no son los niños, la mortalidad infantil afortunadamente ha bajado mucho, son los, los problemas de los adultos, los, los problemas crónicos de los adultos. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Deberíamos hacer lo mismo que hicimos con los niños. Todo el manejo afuera del hospital, todo un manejo salutogénico. Pero no, estamos esperando que el diabético se complique para conectarlo a una máquina de diálisis. Estamos esperando que un diabético se complique para amputarle una extremidad. Entonces, eh, no, como que si no hubiéramos aprendido de estas lecciones que, eh, eh, que,
1: que en nuestro propio país no han, no han sido motivo de orgullo. Ineficiente, tardío, inoportuno, diríamos que, que, que actuamos, este, uh -huh. cuando por algo hablamos también de listas de espera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Estimado Osvaldo Artaza. La verdad es que nos queda mucho para conversar con usted, nos quedan preguntas a Nicole y a mí. Eh, lo vamos a invitar para un próximo podcast. No queda duda de que eso va a tener que ser sí o sí. Le agradecemos muchísimo y lo estamos esperando dentro de algún tiempito. Un Muchas gusto. gracias.
2: Nos, nos vemos luego. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Eh,
0: bueno, una grata conversación. Muchas gracias, decano. Eh, un gustazo también haber estado con Carlos, así que eh, nos vemos en un próximo nuevo capítulo. Chao Carlos, chao Decano.
1: Nos vemos pronto, hasta luego, chao chao.
0: Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy de la Salud en Común. Queremos siempre seguir reflexionando acerca de nuestro entorno social, la salud crítica y la salud comunitaria. Desde aquí, el equipo del Departamento de Salud Comunitaria. Viviano Lave, Carlos Guida, que les habla Nico Lobos, les agradecen y los invitan al próximo capítulo. ¡Chao, chao!